0: Sinä nezināmajā
1: Es esmu vecināta redījumā arī nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu Es Sandra Kropa. Augusta beigās Rīga kļūs par medicīnas vēstures galvaspilsētu. Gaidām konference, kurā pētnieki no visus pasaules iepazīstinās ar neparastajiem un aizraujošajiem medicīnas vēstures notikumiem. Kāpēc ir būtiski mūsdienās zināt medicīnas vēsturi, par to runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam iepazīsim slimību diagnostiku viduslaikos. Uroskopija, jeb slimības noteikšana pēc urīna krāsas, smaržas un garšas, bija galvenais veids, kā viduslaikos noteicis cilvēku veselības stāvokli. Kā
0: diagnosticēja slimības tolaiku par to vairāk mūsu arhīvis tēstām. Lai arī laika posmā no 13. līdz 17. gadsimtām slimību noteikšana bieži bija balstīta reliģiskos un mistiskos atzinumos, kad tika uzskatīts, ka kaitis ir dieva dusmu cēlonis vai plašāku sērgu gadījumos klīda runas par mēra jātnieku, kuram līdz ir grāmata, kur jau visi mēra upuru vārdi ir ierakstīti. Tomēr pastāvēja arī zinātnisks metodas slimību diagnostikā, un galvenā bija uroskopija. Par to vairāk stāsta Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciāliste Inga Vigdorčika, kur ir aizvedusi mani uz muzeja viduslaika ekspozīciju pie vaska figūrām, kas attēlo Ainu, kā divi mediķi ar speciālu urīna savākšanas pudelīti Matulu stāv
2: pie sirdzēja gultas. Šobrīd atrodamies pie viena slimnieka, kurš ir ļoti turīgs un var atļauties mācītos ārstus, kur ir studējuši universitātēs, jo ne katrs to varēja atļauties. Un šis mācītājs ārsts tur rokās tādu īpašu frauku, kas ir domāts diagnostikai. Un šeit mēs varam apskatīt pašu svarīgāko vai nozīmīgāko slimniek. diagnozes noteikšanas metode, tas notik ar uh, urīna palīdzību. Urinoskopija ir pazīstama jau kopš ļoti seniem laikiem, jau Sumeru un Babilonijā noteica cilvēka saslimšanu pēc urīna Bet īpaši šī metoda uzplauka vai kļuva par galveno tieši viduslaikos un ieguva nosaukumu urinoskopiju. Un šī metode tika izmantot līdz pat 19. gadsimtam, kad parādījās ķīmiskās analīzes. Bet ļoti svarīgi bija arī urīna savākšanas tehnika. Uzskatīja tā laika mācīti ārsti, ka urīns ir jāsavāts 24 stundu laikā. Tātad viss dienas urīns... Ir jāsavāc tīrā traukā un pēc tam tad šajā traukā, kuru sauc arī par matulu, tika ieliec slimniekurīns un ārsts viņu pārbaudīja pēc krāsas, arī nogūsts viņa interesēja pētī, pēc smaržas un arī pagaršoja. Jo tādējādi varēja, nu, piemēram, noteikti arī diapēti, Ja vai cilvēkam ir cukurslimība, jau urīns garšo saldi, jau septītā gadsimtā jau bija atklājums veikts, ka saldi garšojoši urīns liecina par to, ka cilvēkam ir šī saslimšana. Urīna pārbaude bija pati nozīmīgākā. No visām. Protams, pastāvēja arī citas slimības noteikšanas metodas. Pārbaudīja arī cilvēku asins pēc krāsas, pēc viskozitātes, pēc staipīguma. Pārbaudīja arī cilvēku pēc taustas. Nu, ar tausti, ja, ja palpācijas metoda, kad uh, iztausti cilvēki ķermeni vai nav kaut kur kāda palielināts, kāds orgāns vai kādas citas ķermeņa tādas nu, ar taustas attaustāmas problēmas.
0: Ko toreiz pēc asinīm, ko varēja noteikt kādas slimības un ja vai vispār cik
2: precīzi bija tā diagnostika pēc asins analīzes? Slimības noteikšana pēc asinīm bija mazāk nozīmīga nekā urīns. Tieši tāpēc urīna noteikšanai tika pat izveiktas veidot speciāli shēmas un grafikas un tabulas un 13. gadsimtā Slavens tā laika franču āsts Corbelis izveidoja tādu speciālu tabulu rata formā. Šis rats bija sadalīts 20 daļās. Un katrai daļai bija sava urīna nokrāsa, šeit bija apriksīts arī šajā ratā smaržas, nogūsnes katrā šajā iedaļā. Un šo tabulu izmantoja, kā jau es teicu, gan līdz pat 19. gadsimtam. Bizantijā, 7. gadsimtā viens bizantiešu ārsts ieteica urīnu karsēt, jo tādajā var izkristalizēties šīs te nogūsnēties olbaltuma vielas, un savukārt renesancei ievērojams ārsts paracels tā vietā lieto etiķi pielēju urīnam, lai iegūtu šīs olbaltuma nogūsnas urīnā. Protams, ka urīna Pārbaudas metode nav precīza un tā bija saistīta arī ar tā laika priekšstatiem par tā saucamā humorālā teoriju, kad uzskatīja, ka cilvēks saslims tāpēc, ka viņam ir četri galvenie šķidrumi Čermenī disbalansā, jā, tad zelta dzeltanā žults, malnā žults un kļots. Protams, ka arī balsoties uz šo te teoriju, tāpēc arī šita urīna izmeklēšana bija tik nozīmīga. Jūs jau minējāt, ka konkrēti varēja diagnosticēt slimību. tāpēc, ka tas urīns
0: bija salds, bet kādas tad vēl, ko vēl to, lai kādas, nu, vai vairāk vai mazāk
2: precīzi varēja diagnosticēt kādas slimības? Nu, jā, dzīvē, ka arī dažādas psihiskas skaites vai emocionālie stāvokļi arī tika noteikti pēc šīm metodēm, piemēram, uzskatīja, Cilvēki, kuriem ir uh, melanholija organismā, ir pārāk daudz melnās žūts. Un uh, pēc tā arī noteic, uh, gan temperamentus cilvēkam, un arī šādas, nu, viņa tādas uh, garīgās, varbūt, emocionālās kaits arī tika noteikts pēc šimta metodēm. Jāpiebilst,
0: ka minētais Franču ārsts Žils Korbels 13. gadsimtā, balstoties uz saviem pētījumiem par urīna analīzēm, sarakstīja poēmu par uroskopiju, lai medicīnas studentiem būtu vieglāk iegaumēt visus parametrus saistībā ar urīna analīzēm. Šajā poēmā viņš apraksta vairākas urīna krāsas, kā piemēram zili melnu, baltu, zaļu un vīna tonī. Bet turpinājumā Inga Vigdorčika stāsta arī par citām slimību noteikšanas metodēm, kas bija spēkā viduslaikos, gan arī par veidiem, kā no slimībām tolaik izsargājās.
2: Protams, arī daudzas ar cilvēku ķermenu saistītas lietas slimības tika izskaidrotas ar dažādiem mītiem un stāstiem. Nu, kaut vai tas pats mēra izplatība, kad pie pilsētas pieejāja balts jātnieks baltā zirgā, no zirga, atver baltu grāmatu, tā saucamo mēra grāmatu, un tur jau ir ierakstīti visi cilvēku vārdi, kuri tanī pilsētā nomirst. Tas ir viens no stāstiem. Bet e, pamatā, ja runājam par tādiem vairāk mēģinājumiem racionāli izskaidrot slimību rašanos un izplatību, tad var pieminēt, Tā saucamo miesmas teoriju. Šajā laikā pastāvēja uzskats, kā slimības izplatās pa gaisu, ar vēju, no purviem, ar sliktu gaisu. Tāpēc, ja mēs paskatītos uz mērā ārsta tērpu, jā, tad mēs redzam, ka viņam ir tāds garš knābis, kurā tika likta dažādas iekšā kompresas, etiķa, jā, lai izvairītos no šīs tas, saslimšanas. Vai cilvēki nesājas jau līdzi, ja turīgi cilvēki nesājas tāds sauc mūsu bizamābols, kas arī mūsu muzejā ir apskatāms, kurā ielika dažādas smaržu vielas, kuras bija ievietotas vaļa sekrētā, jo tas bija ļoti labs uh, smaržu noturīgs līdzeklis tajā laikā, un uh, nesāja sev līdzi tādajā cerot izvairīties no slimībām. Kāds, vai tas tā kā maisiņš vai izskatās, jā, bizamābols? cik tas ir grēznes, Bizamābols, bet mūsu muzejā atrods arī glāzna, kurā mēs redzam Rīgas birde mežera Hans Velšu 17. gadsimta vidū ar bizamābolu rokā. Šeit mēs redzam bizamābolu, viņš ir ļoti krāšams, un, protams, ne katrs cilvēks to varai atļauties. Un šeit varam apskatīt arī dažādus smaržvielas, augus smaržīgus, kuri tika likti šajā bizamābolā, kā kanēlas, majorāms, Tad tas ir
0: metāla ķēdē, nu es pieņemu, tas bija sudraba ķēdē, iekarināts tā eglīšu rotājums bumbuls, ļoti grēzni tādi izstrādātu to apkārtni režģi, un tad es saprotu, ka iekšā iepildīja to vaļu sekretu, kas bija tā kāda tauku pika.
2: Jā, jā, un viņā tad arī ievietoja šīs... Te, smaržzālītes. Dažādas smaržīgas vielas zāles. Un blakus visam jūs redzat urīntrauku. traukam ir speciāla forma, Gan arī spūdzes veidām patiesībā būtiski, nu kā galvenais susvers bija tas, ka urīnam ir jāglabājas traukā, kas ir līdzīgs urīm pūslīm, jo tādējādi uzskatīja, ka var noteikt precīzāk diagnozi. Par slimību noteikšanu viduslaikos tāstīja Paul
1: Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciāliste Inga Vigdorčika un ar viņu sarunājās Zane Lāc. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies medicīnas vēstures pētījumiem, kas pasaulē aktuāli šobrīd.
0: Zināmais nezināmajāk
1: Augustā Latvija kļūst par vietu, kuru raudzīsies medicīnas vēsturnieki no visas pasaules. Priekšmetu kolekcijas un kolekcionāri, epidēmijas, slimības un terapijas vēsturē, par to visu stāstī šajā kongresā un cīkāk par to, mēs runāsim arī mūsu raidīm turpinājumā. Jopie opjā mums viesojas Rīgas Stradi universitātes anatomijas muzeja vadītāja Eva kas ar šo kongresu organizēšanu ir ļoti cieši saistīta sveiki Jevu. Labdien. Varbūt es pirms par pašu un saprot, kā Augusta ja, ir laiks, kad par tādu vēstures, nu, epicentru.
3: Jā, augusta beigas, 23. līdz 26. augusts visu nedēļu mēs veltīsim dažādu medicīnas vēstures tematu apskatīšanai šajā te um, medicīnas vēstures biedrības 47. kongresā, kas uh, ir arī nozīmīgi, jo šis gads ir biedrības jau 100 gadu pastāvēšanas kongresa, tā tā ir ļoti sena biedrība, Un uh, pirmo reizi tas notiek Latvijā, un pirmo reizi tas notiek vispār kādā no Baltijas valstīm, tāpēc mēs ar to ļoti lepojamies, ka tāds uh, profesors Salaka, man priekšniekā gadiem ilgais darbs, šajā virzienā ir rezultājis ar to, ka mēs kongressu varam noturēt Rīgā. Bet tas ir tās tā kā uzticības,
1: nezinu, garants no, no pārēm. Kāpēc tieši Rīga vai jaunais anatomijas muzēs arī tur ir pievainas?
3: Uh, Nu, tā bija, tas bija tāds, liekas, liela lobēšana vairāk gadu garumā, jo Rīga noteikti nebija vienīgais kandidāts, ar ko sacentās par šo tai, Toreiz vēl 2020. gada kongressa organizēšana mēs esam pārcēlušies no pagājušā gada. Mums bija konkurenti Maskava un Parīza, kas arī pretendēja tiešos šo gadu, bet kaut kā veiksmīgi sakrita, ka visa tātad biedrības valde nobalsoja par to, ka kongress varētu notikt Rīgā. Un bija paredzēts, jā, patiesībā arī pagājuši, kad bija paredzēts, ka uz noris laiku tiks atklāts jaunais anatomijas muzejs, bet, nu, Vispārāsās, ja, man jau, jau ir laikam visiem jau ir afnis to teikt, un pandēmijas dēļ, viss tas pārcēlās, nu jā.
1: Bet šo, pandēmijas, nu, tie, 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 kā saki, vibes nekur nav daudz pazodušas, saprot, ka arī kongresā tas nedaudz ietekmē, es saprot, ir kaut kas klātienē un ir kaut kas attālināt, kas notiks, Jā,
3: jā mēs devējam šo kongresu par hibrīd kongresu, tāpēc tiešām, kā jūs sakāt, būs daļa no dalībniekiem būs klātienai, tā varbūt būs Viena trešdaļa mēs tā rēķinām un pārējie dalībnieki, tā tad kongresam attālināti. Tas ir nedaudz mainījis arī tādu programmas struktūru, kā mēs parasti zinām vienmēr tās sēdes un tie ielūkties runātāji, kā kīnotu spīkeri, viņi parasti vienmēr ir dienas sākumā. Uh, mēs šīs visas lekcijas un tādas nozīmīgākos notikumus esam pārcēluši savukārt uz pulksens sešiem vakarām, tāpēc, lai to varētu noskatīties gan Amerikas kontinentos dzīvojošie mūs delegāti, gan tie, kas dzīvo piemēram Ķīnā, nu tad tā mums ir uh, nedaudz arī pārkārtojusies, tad neparasti ir kļuvas arī tā pati kongresa struktūra, un uh, Bet uh, es domāju, ka es, es skatos uz to visu ļoti cerīgi, tāpēc, ka tikai neklātienē kongressi noturēt būtu bijis noteikti vienkāršāk. Uh, mēs esam paši nedaudz sev sareģījusi dzīvi, bet, uh, bet uh, protams, ka tas gand jums satiekot kaut kādus kolēģis, kurus mums būs iespējams beidzot pēc tik ilga laika, atkal satikt klātienē noteikti tā kā atsver šīs problēmas, kas mums rodas
1: šatvēs organizējot. Tie, kas varēs klausīties un sakot līdzi notiekošām, ir tikai jums profesionāli, vai tā kā tas notiek arī tur, kas katram interesentam ir iespēja kaut ko sev
3: derīgu atrast? Uh. Principā, klausīties un piedalīties šajās tezinātneskajās sekcijās varēs kongresa delegāti, tie, kas ir reģistrējušies kongresam. Savukārt būs trīs lekcijas, kas ir mūsu ielūgto runātāju lekcijas, kuras būs iespējams noklausīties arī visiem, kuriem tas interesēs, jo tās mēs translēsim kongresa mājas lapām. Par Par ko tās būs? Uh, No nu, tematiski lielās līnijas varbūt. Tā. Uh, pirmā lekcija, kas mums atklās kongresu, ir uh, tāds ļoti fantastiskas medicīnas vēsturnieces, mans noteikti vismīļākās medicīnas vēsturnieces, Džakalins Daffinas, Kanādas profesors, lekcija par ekspedīcijas lieldienu salu, kādu veica laika Kanādas delegācija. Un viņa tur stāstīs par to, tas ir viņas pēdējais pētījums, par to, kas tad šajā ekspedīcija atklājās, un kādu bija viņa centieni saglabāt tur biosfēru pirms tur šo lildienu salu savienoja ar līdmašīnu reisēm un tam Tā būs viņas lekcija. Tad mums būs, es atverenies, četras lekcijas. Jā, mums būs lekcija par to, kā iegūt vai neiegūt Nobelprēmiju. to mums lasējis Nils Hansons, mūsu kolēģis no Vācijas. Tam sekos trešdienas lekcija, kas ir vairāk saistīta ar anatomiju un kas ietilpst satelīt simpozijā anatomijā, un ārpustās a, a, sadaļā, un tas būs a, mūsu labs draugs Aleks Bjeri no bāzalas, kas lasīs par Andrija Spezālei, tāda slavena anatoma, 16. gadsimta anatoma, pētījumu ietekmi uz tādu dans makabru a, žanru mākslā. Un a, pēdējā dienā mums būs savukārt a, a, profesors Hīlijs no apvienotās karalīstas, kas uh, lasīs par gulaga medicīnu ļoti interesanti un pēc šīm te visām uh, tā kā kino lekcijām sekos arī diskusija par attiecīgo tēmu, kur iesaistīsies vēl arī pieaicinātie jomas varbūt speciālisti. Ja
1: es domāju, ja kādam no mūsu klausītājiem šobrīd jau kādas no tematiem uzrunātai, tad noteikti ir vērts sakot līdz informācijai, kas augstu beigās drošām būs vairāk pieejama. Bet uh, es tā klausoties nu, domāju, neobligāti visas šīs te lekcijas ar medicīnas vēsturu, nu, piemēram par to Nobela prēmiju, kā iegūt, neiegūt, man uzreiz lieks, nu par jebkuru nozari var runāt. Vai šis kongress vispār tikai un vienīgi apto medicīnas vēstures nišu, kā saka, orientējās, vai tur ir ļoti plašas šīs diskusijas un vispār oh, teikas, kas tiek skārtas? No, nu
3: jā, ne, man liekas, ka laba medicīnas vēstura, tā nav šaura vēstura, tā ir ļoti plaša vēstura, jo medicīnas vēstura jau sen droši vien tad laba medicīnas vēstura vairs nav tikai par Uh, sasniegumiem, tehnoloģiju, attīstību, ievērojumiem ārstiem un tam līdzīgi. Viņi ir daudz, daudz, nu tad starp disciplinārāka pētījuma tēma, kur, kur, kur iesaistās ļoti daudz arī uh, citas joms, kā, uh, nu, pretams, pat par sevi vēsture, bet arī sociālā vēsture, um, sociālā antropoloģija, māksla un, 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 un tam līdzīgi. Hm?
1: anatomija... Vairāk, tā kā zināt, laikam visos laikos jā, ir skatīts šādā kontekstā, pari piesaucāt, tad šos mākslas aspekti jau vairākās komponentēs. Cik lielā anatomija savīs ar šīm citām nozarēm kopā? Un tur ir tā mākslas, nezinu, klāda būtne?
3: Mākslas klāda būt anatomijā. Ja? Par to, nu, vien, ka tā jau ir, nu, vēsturiski tās ir bijušas, man laiks, ļoti cieši saistītas jomas, Ja mēs padomājam, nu, kad var pavisam vienkārši, uh, ja tiek pētīta anatomija, uh, tiek kā uh, preparēti līķi un anatomas ierauga dažādas struktūras, kuras viņš mēģina aprakstīt, tad ir skaidrs, ka ļoti bieži ar tekstu ir par mazs, ka tam ir nepieciešama vizualizācija. Un tad tas ir tas brīdis, kurā anatomijā ienāk mākslinieks. Bet viņš tajā brīdī droši vien ienāk, nu, kā tāds dokumentālis, vairāk var teikt, nu, tāds
1: mūsdienu varbūt, nu, tāds, tā kā, nevis takā ar savu iedvesmu, un, es nezinu, redzējumu par lietām tur
3: Jā, ja es domāju, mēs runājam arī, piemēram, par pašiem šiem tas sākumiem, kad parādās tās pirmās uh, anatomiskās precīzās vizualizācijas, un atkal ir jāpiesauc Andries Vezālis, 16. gadsimta zinātniskās anatomijas pamatlicēs, tad uh, lielā mērā tie ir uh, detalizēti anatomiski zīmējumi, bet tas neizslēdz faktu, ka tur ir tāds a, a, mākslinieka faktors. Tas noteikti, šī viņa slavenā grāmata par cilvēku ķermeņu uzbūviju dehumāni korporas fabrika nav tikai zinātnisks darbs, jo šīs te ilustrācijas ir a, vienkārši fantastiskas. Tur nav tāds statisks, guļošs a, līķis Fiksēt, un viņam izņēmti ārā orgāna, tā ir tā anatomija. Tur ir skeleti, dažādās pozās, darot dažādus darbus uz arī kaut kādu ainavu fona. Tur ir muskuļu cilvēki, kuriem tiek no sākuma noņemt āda, tad preparēti muskuļu slāņi, nost slāni pa slāni, līdz šis muskuļu cilvēks vairs nevar stāvēt. Tas ir milzīgs daudzums ar ilustrācijām, kas ir arī mākslinietiskās izpāsmas veids, ne tikai tāda detalizēta struktūru vizualizācija. Bet man liekas, tas attiecībā uz medicīnas ilustrāciju tur ir jābūt tam līdzsveram droši vien radošai lai Tomēr tā palīdzētu atsekt to, ko tas anatoms ir mēģinājis pateikt, aprakstot kaut kādu noteikti ķermeņa daļu vai orgānu.
1: Vēl es iedomies, nu ko mūsdien cilvēkam vispār sniedz tādas tieši medicīnas vēstures zināšanas. Nu, viens ir tas, tas ir zināti kā arī un ir interesanti, bet vai ir kaut kāds cits vēl nu tāds praktiskāks, kur var redzēt, Kā tas, ko mēs uzzinām par pagātni, es nezinu, kādu cilvēku attieksmi bijuši arī pēc slimībām vai ko citu,
3: vispār mūsdienās var palīdzēt kaut kādus citus risinājumus rast vai... Jā, es domāju, no vislielākā mērā tas ir noderīgi cilvēkiem, kas praktizē medicīnā un, man liekas, medicīnas studentiem, jo medicīnas vēsture mums konstanti parāda, ka... Kaut kādas teorijas, kas medicīnā ir kādreiz nu, bijušas pilnīgi pieņemamas, kas ir bijušas zelta standārti, teorijas, kas ir saņēmuši Nobel prēmijas, var pēc pāris gadiem, gadu desmitiem vai, protams, gadu simtiem izrādīties pilnīgi aplamas. Un šī te atziņa par to, ka tāda ir medicīnas vēsturi, ka tur ir kļūdas un tur ir sasniegumi un tur ir teorijas, kas ekstis tūkstošiem gadu un šodien ir zināms, ka tās nav bijušas, nu, nekādā veidā pareizes. Tas ļauj tam mūsdienu medicīnas praktizētēm, arī tam medicīnas studentam, kas mācās tā kā, būt skeptiskam pret lietām, ko viņš mācās šodien, un neko neustvert par dogmu medicīnā un zinātnē, jo tur jau pat nav jāskatās gadu simtiem tālā pagātnē. Es zinu pilnīgi noteikti, ka lietas, ko es mācījos kā medicīnas studē, tur 2000 gadu sākumā, nu, tā kā nedara šodien. Tā kā tas, nu, tā attīstība ir, nu, ātra. Un, man liekas, tas ir tas, ko mums sniedz medicīnas vēsturi šo skeptisko, varbūt, un tādu... Um, kritisko attieksmi pret to, ko mēs, ko mēs darām šodien. Un ko uzzinām šodien, jā. Šodien, jā un, un, nu, vai arī
1: varbūt pretējo var panākt efektu, kad liekas, nu, redz, kā kādreiz viņi tā kļūties, mēs taču šodien jau to zinām, un tad rada mm. to mākslīgo sajūtu, nu, tad mēs šobrīd zinām jā, visu un visu labāk.
3: <laughs> jo es to arī, man liekas, te, nu, tā kā jautāja arī saviem medicēņas studentēm, nu, kā, nu, vai, vai tad jums liekas, ka te... Ārsti, nu, pirms simts vai pirms 200 gadiem viņi bija, nu, kaut kādā veidā dumjāki par mums šodien. Nē, viņi vienkārši praktizēja tajā, nu, sistēmā, kas viņiem tobrīd bija aktuāli, tā kā viņi jau viņi iespējams bija labāk izglītot nekā mēs šodien, ja, gājuši uh, garākas gadus skolās un vairāk lasējuši grāmatas, bet... Uh, Nu jā, tā ir viena vien no lietām, ko mums medzeņas vēstura var dot. Bez tā, tā ir ļoti interesanta, protams.
1: <laughs> jā, nu tas, protams, neapšaubām, ne tā, tā kā ieskuts laiku mašīnā, man liekas, mm. pāris gadsimus un pēc gadu tūkstoši atpakaļ pagāt, ne. Tad, jā, viena lieta mācīties varbūt, no citu kļūdām arī un saprast par to, ka arī mēs šobrīd varētu būt ne tie visu zinošie un ne tās dogmas varbūt ka nebūtu jauns jāveido, bet mēs, man liek, šobrīd arī dzīvēm, nu, mēs dāls par to pēdējo gadu, nu, jau divu mm. gadu laikā, teju, interesantā laikā ar visu to Covid pandēmija vai ir kaut kas tāds, ko mēs varam no aizgājušo laiku kodām pandēmijām, nezinu, skatīties, mācīties, kā tās ir uztvēruši mm. cilvēku, vai ir kaut kādas paralēles, ko var vilkt medicīnas vēsturnieks skatoties uz mūsdienu situāciju?
3: Jā, nu, liekas, tas ir uh, visbiežāk uh, dzirdētais jautājums medicīnas vēsturnēkiem pēdējiem, jo droši vien uh, divu gadu laikā, uh, nu, tiešām, kas ir uzdots nu, pēkšņi visiem interesēji, vai, vai kaut ko var iemācīties no medicīnas vēsturas un ko. Um, nu, uh, vien jā, viena tā pozitīvā lieta, ko mēs varam mācīties no iepriekšējām pandēmijām, ir, ka tās, viss kādreiz beidzas. <laughs> Agrāk vai vēlāk tie ir gada desmit vai gada simti pandēmijas, pandēmijas norīms. Tas... Un Nā, Un arī, jā, otra lieta, ko mēs varam mācīties, ka arī nākotnē noteikti būs pandēmijas. Nu, jo vienu laiku, man liekas, 20. gadsimt kādā viducē, nu, bija doma, ka viss, nu, pandēmijas, principā, ir uzveikts. Mums ir ā, antibiotikas, mums ir imunizācija, mums ir vakcīnas. Nu, ja nākotnē kādreiz būs jauna nu, kaut kāda sērga, ja, tad tā noteikti būs, nu, kaut kāda pavisam blāva un nenozīmīga. Un tad parādās jaunās slimības, tad parādās leģionāra slimība, tad uh, parādās uh, visi sārsi, kas nāca pēc kārtas, jā, un šodien, un parādās aic galu galā, un, un, un šodien, šodien Covid, nu, tā kā jau tas kaut vai notikumi 20. gadsimtā liecība par to, ka... ka Mums, kā cilvēkiem, ir jāmazina tā savu iedomība par mūsu visvarenību šajā pasaulē, ka, ka šādi te sīki, bet ļoti grūti uzvarami pretinieki, ik pa mums, mums parādīsies. Mums jau
1: pieteiksis, Bet uz uh, citu epidēmiju vai pandēmiju fona uh, medicīnas vēsturē Covidis ar ko būtu, nu, nezinu, Ievērojams, vai atšķirīgs varētu teikt, ka tas nu tāpēc, nezin, cilvēku skaits, kas tos skar, bet ir daž citas bijušas, kas varbūt būtu vēl, nu,
3: trakākas noteikt,
1: mm. saucams, ar ko, nezin, kurā kategorijā COVID-19 ievieno
3: Man liekas, nu tas, ko ir jau diezgan daudz, arī medicīnas vēsturnajai, ka jau paspējis sarakstīt par šīm tēmām, un tas vien lieta, ko, ko vis, kas visbiežāk tiek uzstvēr, uzsvērta, ir tas, ka tā mūsu pasaule ir mainīties tādā ziņā, ka viņiem ir ārkārtīgi mobila, Mobilitāte nekad nav, nekad iepriekš eksistējusi visi mūsu pārlidojumi dažu stundu laikā no vienas pasaules vietas uz otru. Tie cilvēku ārkārtīgā kustība ir tas, kas padara šo epidēmiju, principā, nesalīdzinām ar nevienu no iepriekšējām. Nu, ja mums ir jāskatās, kā šo te epidēmiju ierobežot. Uh, un jāsaka arī, ka šī ir vienīgā, droši vien, no epidēmijām, kas ir tik detalizēti monitorēti. Jūs, droši vien, mēs nevaram nosaukt nevienu citu, varbūt izņemotās pēdējās SARS, kur ir nu, principā, es nezinu, droši vien, ir kādas pasaules valsts, kas izkrīt ārā no statistikas, bet, nu, tik ļoti dokumentēts, analizēts, testēts un uh, visu laiku publiski pieejam informācija arī noteikti ne par vienu citu uh, nav, nav bijusi līdz ar to. Nu, grūti salīdzināt, droši vien, ar Ar kaut imunizācijas, vakcinācijas aspektu runājot, vai, nu, to
1: mūsu no cilvēku attieksmi pret to, vai šis ir kaut kas jauns, ko mēs piedzīvojam, ka mums ir
3: jāpārliecina vakcinēties un vēl kaut ko. Un te, man liekas, atkal ir tas pats, vienkārši par to informācijas pieejamību, kāda ir bija iepriekša un kāda ir mūsdienās, jo, man liekas, pirms 100 gadiem neviens uh, Nu, tā kā da, tik daudz uh, nejautāja cilvēkiem, ko viņi domā, vai viņi vēlas vai nevēlas vakcinēties, un mēs par to nu, neteisam tik publiskas diskusijas. Bet protams, protams, ka tie cilvēki, kas ir uh, vakcīnās saskatījuši ļaunumu, ir uh, bijuši uh, līdz ar pirmās vakcīnas parādīšanos momentā. Tas nav nekas jauns, tie, tā saucamie anti ar kustība, tā ir patiesībā ļoti sena. Ja tas ir 18. gadsiem pašas beigas, kad rodas pirmā vakcīna pret melnējām bakām, tā ir Anglija, Edvards Dženers izgudro, ka melnās bakas var novērst cilvēks inficējot ar, slimību govi, ar, 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 ar govi slimību, ko sauc par govi bakām. Viņš ir novērojis, ka uh, slaucējas nekad neslimo ar melnām bakām, ar šotu briesmīgo slimību, kas ir arī ar augstu letalitāte, Un ā, viņš intervējot šīs tas uzzina, ka viņas, nu, pastāst vienkārši leģēndu, folkloras leģēndu par to, ka ā, viņas neslimo ar melnijām bakām, tāpēc, ka viņas ir iepriekš pārslimojuši govju un Viņam rodas tā doma, ā, un ja es varētu visus pasaules cilvēkus tagad inficēt ar govju bakām, no nu, kā ir tikai dažas pumpas un nedaudz temperatūra, tad viņa var neslimot ar tām melnijām bakām. Viņš ievies šo metodi un momentā jau 19. gadsimta sākumā, tur, nezinu, 3 pēc tam. Ir jau klāt ļoti spēcīgā antivakcinātoru kustība, kas uzskata, ka tā nav labi, nu, ka tas ir bīstami, ka cilvēkam tiek injecēts ķermenī kaut kas svešs, cilvēki ķermenis tiek piesārņots ar dzīvnieku materiālu, ka tur var būt dažādas sekas, tur ir tāds slavenam, ir James Gilroy's, tāds uh, britu mākslinieks, viņam ir tāda slavena karikatūra, kur parāda dženeru. Uh, vienam no Londonas slimnīcām vakcinācijas kabinetā, kur viņš vakcinē tos cilvēkus. Viņš ņem lanceti un skrāpē no tādas liela tāda poda, uz kur ir rakstīts govju bakas, nu kaut ko tagad viņiem ir rokās. Un tad var redzēt, ka tie cilvēki, kuriem aug ragi un parādās astes un, un dažādi govīm līdzīgi izaugumi aug ārā no ķermeņa. Nu tā ir tā pirmā, tā, 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 tā antivaksa ar kustības sākums ir apmēram tāds. Un pēc tam jau 19. gadsimta vidū, nu, es īpaši vairāk orientējos tajā Britu, tā kā um, uh, sistēmā viņiem 19. Gads, gadsimta vidū parādās obligātās, tiek pieņemts obligātās vakcinēšanas, tā jeb likums, kas parādās tos, nu, ka viss, kas dzimst tā Anglijā vai Belsāk, ir jāvakcinē obligāti pret melnijām bakām. Un tad parādās jau cita veida argumenti, kas ir saistīti atkal ar cilvēku, brīvību izvēlēties, nu, pašam par savu ķermeni. Nu, tā kā tie argumenti jau, viņus nevar līdz Es nevaru teikt, ja vienā...
1: jau no vienas puses nekur tālu nav attīstījušies, vai ne? Tie ir tie paši, ja paskatās šobrīd, ko, par ko jā, satraucis cilvēki.
3: Jā, 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 jo, jo nu, katrām jau, nu, cilvēkiem droši nekaut kāds savs iemesls, nu, kāpēc, viņi, kāpēc viņi, tā domā vai kāpēc viņi tā izvēl. Bet
1: skatoties medicīnas vēsturē kaut vai ar šo aspektu, nu, mēs varam izdarīt kaut kādu secinājumu, varbūt, nu, pārdomāt uz savus lēmumus šajā, šajā mūsdienu pasaulē, ja? nu, Protams, mēs varam mācīties no citu cilvēku, vai no nu, kļūdām, vai ja, labajiem darbiem un skatīties, kā kaut vai nezinum, runāt ar sabiedrību, varbūt skatoties, kas ir satraucis cilvēks jau senatnē, tā kā nekad
3: oh. lielā mērā jau nav. Nu, Jā, jā, no nu, es domāju, visi arī tie protesti pret masku valkāšanu, es nezinu, kādi, nu, bija, no. Nu, arī tie ir bijuši, arī tie, mēs paskatāmies... Um, tā saucamo ja, spāņu gripa 18. 19. Grib, arī Amerikas Savienotās valstīs arī tur notiek protesti. Man Eiropiešu cilvēktiesību un tam līdzīgi. Es nezinu, kākā, nu, šādas te reakcijas cilvēki ļoti viņs atkārto. Es nu, jau šī teorija arī medicīnas vēsturē, ir tāds slavens vēsturnieks Čārlis Rosenbergs, a, kas uzskata, a, nu, kas izviras teorija, ka tas pandēmijas pasaules vēsturē Atkārto vienu un to pašu ciklu. Kā viņš pat to sauc par epidēmijas dramaturģiju, ka ir četri, četri cēlieni, kādos norit, ja, epidēmijas atti... ja kuras epidēmijas attīstība, ja? kas sāks no sākuma ar noliegumu, tad ar pakāpenisku atzīšanu, tad uh, valsts ievieši kaut kādas... Uh, Uh, ierobežojušas lietas, kā karantīnas, tašāds nostims, un sekot cilvēku pretreakciju. Viņš to visu aprakst jau 90. gados, runājot par AIDS epidēmiju, bet, ja mēs ņemam to viņu rakstu un lasām, nu, tur vilka, Dar visiem laikam, ar jā. pirkstu vienkārši un sekot līdzi, kurā brīdī notiek citu vainošana, kurā brīdī uh, notiek protesti. Tā kā ļoti prognozējami, ja varbūt. Ja uh, cita nu, epidēmiju. tāds ir, jā, bet, kā jau es teicu, šo te pandēmiju tiešām medicīnas vēsturnieku reizes Vēruši, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem to salīdzināt ar jebkuru citu iepriekš piejušu pandēmiju tieši tās mūsu izmainītās pasaules tēļ, kādā mēs šobrīd dzīvojam.
1: Kāda, šobrīd ir medicīnas vēstur spētniekiem, varbūt, un tāda top jautājuma, vispār nerunāja tikai par pandēmiju, ko, ko pēta, kas ir tāds uzmanības lokā? Vai ir kaut kādi klasiskie jautājumi, kas vienmēr aktuāli un par tiem joprojām domā? Vai ir kaut kādas jaunas tēmas, kas iezīmējas?
3: Oh. Man um, ir, nu, laikam es nezinu, laikam man ir grūti pateikt, jo medicīnas vēsture, man liekas, ļoti atšķirās arī, tā kā, no vietas, kurā, tā teikt, praktizēta, jo, nu, ko, um, Nezinu, ir tādas valsts ar milzīgām tādām tradīcijām un spēcīgām medicīnas vēsturnieku grupām, un tās ir droši vien visbiežāk anglisks runājošās valsts, kur ir izpētīts ārkārtīgi daudz par medicīnas vēsturi, un tad medicīnas vēsturnieki var veltīt sevi kaut kādiem absolūti tādiem uh, sīkiem, nišas jautājumiem un, teiksim, iešanēt dziļumā daudzās tēmās, bet es domāju, mēs paskatāmies uz Latviju, kurā tiem medicīnas vēsturnieki mums ir, es nezinu, varbūt uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, tad skaidrs, ka mums ir atkal kaut kādi citi, kaut kādi lielāki un, un, un tad globālāki jautājumi, vai vairāk tad virspasējums, es varētu teikt. Bet mēs
1: ejam tā kā tādā Latvijas medicīnas vēstures, arī jautājumu lokā vai ne? Latvijas medicīnas vēsturnieki vairāk pievērš jautājumiem, kas skatādas pasaules globālās lietas. Tādā veidā tas jāsaprāt? Vai, um,
3: vai ir nu, kaut kā? man ir... Man ir um, Man liekas, ka tā labā medicīnas vēsturi, ko, kas Latvijā tiek rakstīta, viņa vienmēr ņem vērā pasaules kontekstu, tāpēc, ka uh, ir jau, uh, nezinu, uh, Forši aprakstīt, kaut ko, kas ir noticis Latvijā, bet uh, nezinot, teiksim, kas noticis, tu, tu jau nevar šo notikumu nekādā veidā kontekstualizēt. Tāpēc es domāju, ka tad laba medicīnas vēstura, lat, laba Latvijas medicīnas vēstura ir tāda, kas skar arī nu, kopē pasaules, soli, soli, jā, medicīnas vēstura. Mums starp citu arī kongresam. Kongress 23. augustā, bet divas dienas pirms tā mums notiek Tieši par uh, medicīnas sakariem uh, Baltijas jūras reģionu valstais, kurā tad uh, referēti, uh, nu, kas vairāk pārstāv, tad, uh, Latviju, Lietuvi, Igauniju, Vāciju, Zviedriju, respektīvi runā par uh, kaut kādiem saustarpējiem tīklojumiem 20. gadsimtā par to, kā noteikti zināšana pārnēsi no vienas valsts uz otru tieši, tieši medicīnas sakarā. Tā kā, nu, piemēram, tas ir tas, ar ko šobrīd arī nodarbojas piemēram, mūsu tuvākie kolēģi, kuriem interesē, jā, zināšana pārnese. Vēl noslēdzot pamazām mūsu sarunu jautājums par to, kā sabiedrību uzstver
1: nu, medicīnas vēstur, varbūt tas būtu ļoti plaši, būtu anatomija vairāk nav tā, ka mainās laika gaitā tā attieksme pret anatomiju. Nu, proti, ļoti bieži ir kaut kādas, nezinu, nu, sekcijas vai patloņas anatomija, tai tas ir šauspinošs, tas ir kaut kas, ko, ko, ko grūti skatīties, bet tepat laikā cilvēks vilina paskatīties. Vai ir mainījušies laika gaitā kaut kādu attieksme, ko no anatomijas un anatomijas zināšanām sagaida mm -hmm. sabiedrību. Jā, tā ir izklaide, nu, jā, tā ir
3: zināšana tā ir kaut <laughs> es, kāda diskusija par nāvis tematiku. Es, uh, es jau dzīvoju tikai nu, tā kā šajā laikā, <laughs> tāpēc es varu vērot to attiekt, kas ir šodien, bet tā, nu, mans personisks viedoklis ir, uh, nē, ka tas lielā mērā tas nemainās. Ja mēs paskatamies, ir tāda ļoti uh, slavena gravīra, 1610. gada gravīra, kas parāda Leidens anatomisko teātri, Leidenes universitātes anatomisko teātri tur ir uh, parādīts tāds uh, amfiteātris, kura viduci atrodas galds, uz galda guļ vaļā atgrieztas līķis, un samfiteātris ir pilns ar cilvēkiem, un viņi vēl sarunāja savā starpā, vai tur zinkārīgi pēta to līķi, tur viens cilvēks stāv, viņš ir rokās izstieps kaut kādu cilvēkam noģērētu ādu, uh, tur ir izvietoti skeleti visā šajā amfiteātrī, tur ir cilvēks skelets, kas sež zirga skeleta un tam līdzīgi, un šie skeleti, tu tur rokās stādus uh, kā baneris ar dažādiem vēstojumiem. Nu tur ir vairāki, bet pamatāt tur ir vēstojums atceries nāvi, mental mori un otrs iepazīsti sevi. Un uh, kodkā kad es vienmēr skatojas uz šo tegrāju, tad, uh, malnieks, ka tas ir vēl aizvien. pirmais ir, ka uh, ar anatomēmas muzeju ir pievilcēgi ar to, ka viņi ļauj iepazīties sevi tādā veidā, kā tu nu parasti ikdienā sevi nevar iepazīt. Tu tomēr neredz tos orgānus, tos kauls, kas tev ir iekšā tās struktūras. Uh, un, un otrs, ka kaut kādā ziņā um, nu, tas nav Pašmērķis nekad bija anatomiskām kolekcijām atgādināt par cilvēku mirstīgumu, bet kaut kādā veidā tas kā tāds tāda blaks lieta, protams, eksistē, jo, ja tas cilvēks atnāk un viņš apzinās, ka viņš skatās uz īstām, kādreiz dzīvojuši cilvēku ķermeņa daļām, tad... Nu, viņš izjūt caur to iespējams. Es nesaku, ka visi, bet, bet daļa, uh, nu to starp es, izjūt arī savu kaut kādu laicīgumu un, un, un ierobežojumu laikam. Tas kas fiziskā ķermenī
1: noteikti jā. Jā, par to. Jā, daudz jautājumu, par kuriem, redz, kā liek aizdomāties medicīnas vēstur no dažādiem aspektiem, gan par mūsu laicīgumu, gan par dažādām mūsu, mūsu būvas īpatnībām, gan arī, protams, to, kā mēs kā sabiedrība esam domājuši, rīkojušies, attiekušies par dažādām lietām, kas notiek, nu, ne tikai šajā gadsimtā, bet arī visos iepriekšējos. Nu, ko interesants lietas, mūs gaida augusta beigās Rīgā, un tad atgādām to, ka Rīga ir uzvarējusi tādā ļoti konkurencijā, lai kļūtu par šī konkurencijā, Uh, vietu, kurā notika tādam ļoti, ļoti apjomīgam medicīnas vēstures kongresam. Paldies mm -hmm. par ieskatu tajā, kas tajā tiks runāts. Šobrīd, Rīgas strādāja Universitātes Anatomijas muzeja vadītājai Jēvei Lībijai. Ar to arī šīs redzējums ir izskanējis, un par to parūpējās producente Gulbinska un mūzikas redaktoršais. Tā bija Girska, Bišs. režijā, bija Kristīna Dela, savukārt pirms kopā studijājas Sandra Kropa. Mēs tikamies jau atkal rīt, lai mums visiem jauka diena!
0: nama is